0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore
1: und Malibu,
0: dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Arbeitgeber gegen Beschäftigte gleich gut gegen böse. So einfach ist das meistens leider nicht. Aber es gibt einen Bereich, da fällt es ziemlich leicht einzuordnen, wer hier im Recht ist. Wenn nämlich die Firmenleitung zum Beispiel systematisch gegen Betriebsrätearbeit oder eben die Gründung von Betriebsräten vorgeht, dann ist das in manchen Fällen sogar ein Straftatbestand vor Gericht.
1: Ja, jetzt muss man sagen, dass jede sechste Betriebsratswahl systematisch vom Arbeitgeber verhindert wird. Und in Buden, wo alles gut läuft, haben die Betriebsräte schon genug zu tun, aber wenn es dann so aussieht, dass da äh, der Arbeitgeber gegen die arbeitet, also von juristischen Prozessen bis hin zu einfach täglichen Schikanen, da muss man sagen, dann kann das schon ganz schön an die Substanz gehen.
0: Ja, Genau so ist es. Manchmal wird es auch persönlich in diesen Union-Busting-Fälle, so nennt man das nämlich, äh, die systematische Arbeit gegen Betriebsräte. In manchen Fällen wird es persönlich, in Nordhessen zum Beispiel, da hatte gerade ein Paar versucht, äh, mit anderen im Betrieb eine, ja, einen Betriebsrat zu gründen. Die hatten schon Kündigungsschutz, der, der gilt auch schon vor der Betriebsrätewahl, aber
1: … Aber das Problem war, der Arbeitgeber hat sich einfach  eine andere Dreckigkeit ausgedacht, der hat die Tochter rausgeschmissen. Die war nämlich auch im Betrieb. Und jetzt muss man sagen, in der Inge Metall konnten wir jetzt wenigstens so weit helfen, dass wir durch unser Netzwerk ihr ein paar Jobangebote vermitteln konnten, wo sie gut arbeiten kann. Und der Betriebsrat ist mittlerweile auch gegründet. Das ist auch eine gute Nachricht. Allerdings muss man sagen, weißt du, wenn das schon, wenn der schon mit solchen Tricks arbeitet, geht es natürlich so weiter, wie man es vorstellen konnte. Die Probleme in dem Betrieb reißen nicht ab.
0: Das ist ein Beispiel von sehr, sehr vielen leider. In dieser Folge wollen wir uns gemeinsam der dunklen Seite der Macht im Gewerkschaftskosmos widmen. Ein Gewerkschaftssekretär, der wirklich schon in die tiefsten Abgründe der Arbeitgebertricks gegen GewerkschafterInnen geblickt hat, der wird uns heute von seinen Erfahrungen berichten und uns auch erklären, warum es nicht immer der beste Weg ist, vor Gericht zu gehen.
1: Und dann wollen wir uns natürlich nochmal anschauen, was man gegen Union Busting machen kann. Und welche Formen es von Union Busting eigentlich gibt. Und dafür holen wir uns eine Expertin im zweiten Teil des Podcasts dazu. Aber jetzt erstmal zur dunklen Seite der Macht. Und für die dunkle Seite der Macht, da gehen wir ins Saarland.
0: In seinem Büro stapeln sich ganze Ordner voller Union Busting Fälle. Früher war er Selbstbetriebsrat, jetzt kümmert er sich als Gewerkschaftssekretär in der Geschäftsstelle Völklingen im Saarland darum, andere Betriebsräte und GewerkschafterInnen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Was er dort in den Betrieben schon an Dreistigkeiten gegenüber unserer Gewerkschaftsarbeit erlebt hat und welcher Fall ihn sogar bis in den Zeugenstand in einem Gerichtsverfahren geführt hat, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, lieber Alfonso.
1: Cool, dass du da bist. Hallo. So, wir haben es gerade gehört, du warst sogar mal als Zeuge vor Gericht in einem Union-Busting-Fall geladen, aber das hat gar nicht so angefangen. Du bist da hingefahren und wolltest eigentlich nur gucken, wie der Fall ausgeht, den du betreut hast. Und dann wurdest du angequatscht, kannst du hier noch ein bisschen mehr davon erzählen, wie dieser Fall gelaufen ist und zack, äh, warst du Zeuge und saßt vor im Gericht und musstest warten auf deinen Auftritt. Als du da so davor saßt und gewartet hast und gewartet hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
2: Ja, also ich war, es waren schon gemischte Gefühle. Das eine ist, ich war schon ganz froh, auch mal die, die ganzen Dinge aus meiner Sicht zu erzählen. Und auf der anderen Seite war ich auch schon sehr vorwitzig und wollte eigentlich wissen, was die anderen so erzählen, was die Betriebsräte erzählen und so weiter, was der Arbeitgeber erzählt. Das habe ich leider alles nicht mitbekommen. Aber ich denke, bei dieser Gerichtsverhandlung hat sich das am Ende des Tages gelohnt, dass ich draußen gesitzt habe.
0: Du saßt draußen, dann ging es irgendwann rein Du wurdest auch von dem gegnerischen Anwalt, äh, sag ich mal, verhört. Er hat dir Fragen gestellt und er hat einen riesen Fehler begangen. Was war das denn?
2: Ja, er hat einen riesen Fehler begangen. Er hat mir eine offene Frage gestellt. Und wer mir eine offene Frage stellt, der kriegt eine sehr lange Antwort. Er hat gefragt, ähm, äh, nachdem er seine Standardfragen gestellt hat, hat er gefragt, was gab es denn noch alles, äh, was der Arbeitgeber angeblich gegen den Betriebsrat hier gemacht hat. Und ähm, ja, wenn man schon so eine Frage stellt, äh, habe ich mich natürlich sehr gefreut, habe den Staatsanwalt angeschaut und habe ihn gefragt, wie viel Zeit haben wir denn? Und er hat dann gemeint, erzählen Sie. Und dann hast du erzählt. Ja, es gab sehr viele Dinge, die da passiert sind. Aus dem Grund hatte ich sehr viel zu erzählen und nach ungefähr gefühlten zehn Minuten oder so, 10, 15 Minuten weiß ich jetzt nicht, hat der Staatsanwalt mich irgendwann unterbrochen. Ihm hat es gereicht. Er wollte dann ein Rechtsgespräch und äh, die Verhandlungen unterbrechen. Also äh, ich glaube, er hat sich sehr geärgert, was da alles passiert ist, was er vielleicht auch gar nicht, noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt muss
1: man kurz sagen, um was ging es denn eigentlich bei dem Ganzen? Es war ein Gerichtsverfahren gegen den Arbeitgeber und zwar auf Grundlage des Paragraph 119. Und da geht es im Endeffekt darum, dass äh, Union-Busting-Fälle angeklagt werden. Du hast viel erzählt. Was war das denn dann alles ganz genau? Was alles konnte man dem Arbeitgeber vorwerfen, wie er die Betriebsratarbeit gestört hat und versucht hat zu unterbinden? Nach zehn Minuten wurde du unterbrochen. Was hast du in den zehn Minuten alles, was bist du da losgeworden? Und was bist du nicht losgeworden? <lacht>
2: Also ich bin da sehr ins Detail gegangen. Zum einen war es halt die, die Missachtung der Mitbestimmung, die Schichtpläne, die nicht eingehalten wurden. Die Beschäftigten dort vor Ort, die haben immer am Feierabend erst erfahren, was für eine Schicht sie am nächsten Tag haben. Da hat der Betriebsrat lange versucht, einen Schichtenplan einzuführen. Und da hat der Arbeitgeber sich mit allem gewehrt, was nur ging. Selbst Beschlüsse vom Arbeitsgericht haben nicht daran gehindert, da nichts zu machen. So, dann hatte er über Monate hinweg neben seinem Schreibtisch gut einzusehen für alle Beschäftigten, eine rote Liste hängen. Auf dieser Liste standen dann die äh, Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied der IG Metall waren. Ähm, was aber ausschlaggebend, glaube ich, war für den Staatsanwalt, war äh, die Liste, die der Arbeitgeber ans schwarze Brett gehangen hat. Das war eine Liste, die wurde äh, fortlaufend ergänzt oder aktualisiert. Und da konnte man immer sehen, wie viel der Betriebsrat bis dato in Summe gekostet hat. Im Zusammenhang des, äh, hat er dann auf der Betriebsversammlung äh, immer erzählt, ja, wenn wir mehr Geld verdient hätten äh, und dann hätte ich vielleicht äh, mal über eine Entgelterhöhung äh, nachgedacht, aber das geht leider nicht. Der Betriebsrat kostet so viel Geld. Das
0: ist unfassbar. Ja, ein Recht auf einen Betriebsrat ist eigentlich ein Recht, der für die Beschäftigten ist. Der Betriebsrat, das ist in dem Fall ein Gremium von drei Betriebsräten gewesen in diesem Unternehmen. Der Arbeitgeber hat nicht nur deren Arbeit äh, behindert, der hat auch ist darauf angelegt, diese drei Betriebsgeräte loszuwerden und zwar knallhart. Wie ist er davor gegangen?
2: Also er hat eigentlich in allen drei Fällen die gleiche Ma Masche genutzt. Natürlich alles jedes Mal ne, einen anderen Anlass genommen. Um, also er hat die gleiche Masche genutzt, das kann man eigentlich mit drei Sätzen auf den Punkt bringen. Er hat ihn gekündigt, hat sie nicht mehr beschäftigt, hat sie am langen Arm verhungern lassen. Und hat ihnen dann in dem schwächsten Moment, den sie hatten, ja, ein Angebot gemacht, dass sie dann das Geld bekommen, was sie in der Zeit nicht bekommen haben, weil sie ja nicht mehr bezahlt wurden, wenn sie denn einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Und das hat er dreimal wie geplant, wie so, ein, wie so ein Projekt ist er vorgegangen, Schritt für Schritt und hat das bei jedem gleich durchgezogen und ähm, Genau, hat halt nur in allen drei Fällen immer was anderes zum Anlass genommen, warum er gekündigt hat.
1: Ja. Okay, jetzt seid ihr natürlich als gewerkschaftliche Unterstützung, seid ihr natürlich auf sowas vorbereitet und auch äh, geht natürlich dagegen vor, ihr unterstützt dann die Betriebsräte auch teilweise finanziell. Ihr geht bei solchen Fällen auch mal in Revision. Das ist dem ja auch klar, dass der vielleicht bei der einen oder anderen Kündigung und wahrscheinlich in dem Fall sogar bei drei keine Chance hat, die wirklich durchzusetzen. Also man am Ende des Tages, und das Blöde ist ja nicht, dass ist das Ende des Tages, sondern solche Gerichtsverdauern dauern lange. Das ist dann am Ende von vielen, vielen Jahren, man gewinnen würde. Aber da geht es dann im Endeffekt darum, dass das eine Zermürbungstaktik ist und man irgendwann hofft, dass der Kollege, also trotz Unterstützung der IG Metall, trotz Unterstützung der Gewerkschaft, irgendwann sagt, Ich, Leute, ich habe keine Lust mehr, ich kann nicht mehr, ich nehme das Angebot jetzt an. Und das ist so ein probates Mittel, was man oft von so Union-Busting, Bashing, Anwaltskanzleien kennt. War das hier bei euch auch, so? ist es so der Fall gewesen?
2: ja. Also man kann schon sagen, er wusste ganz genau, dass er sich außerhalb des Gesetzes bewegt, dass man das so nicht macht. Er hat ja auch gekündigt ohne Zustimmung des Betriebsrates, was ja auch so schon gar nicht funktioniert. Das Problem ist einfach, die Arbeitsgerichte, die Arbeitsgerichtbarkeit ist einfach sehr langsam bei uns. Und das ist halt die Zeit, in der die Kolleginnen und Kollegen dann Mürbe gemacht werden, die Betriebsräte dort. Und ja, der Haussegen hängt irgendwann schief, wenn kein Geld mehr reinkommt, auch wenn die IG Metall da tatsächlich eine Unterstützung, auch eine finanzielle Unterstützung in seiner Satzung stehen hat. Das haben wir ja auch alles gemacht. Ich meine, das sind ja, wenn die kriegen ja dann kein Geld von uns geschenkt oder so. Das sind alles Darlehen, das zahlen die ja auch irgendwann zurück. Aber um Zeiten zu überbrücken, weil wir gehen ja davon aus, dass wir dann äh, das Geld, beziehungsweise dass der Kollege das Geld, das er nicht bekommen hat, ja irgendwann vom Arbeitgeber wieder bekommt. Und dann wird das dann in unsere Richtung wieder ausgeglichen. Wir verschaffen denen Zeit. Das, was wir ihnen nicht verschaffen können, ist die Gewissheit am Ende, dass alles wieder gut wird und dass wir das halt hinbekommen. Und das nutzt der Arbeitgeber für sich aus. Und wenn dann äh, zu Hause dann äh, auch die Familie drunter leidet, und dann ja, ziehen die Kollegen dann irgendwann die Notbremse und nehmen unter Umständen das Angebot der Arbeitgeber an.
0: Man hört ja schon raus, du du bist für diese Leute da. Du bist eigentlich schon auch derjenige, der sagt, hey, haltet durch. Wir haben noch einige Joker, die wir ziehen können. Du hast unglaublich viel Zeit mit ihnen verbracht. Das muss muss auch viel mit einem machen. Es gab eine Situation, die steht, finde ich, sehr gut dafür, was ihr da eigentlich für eine Beziehung zueinander aufgebaut hattet. Du warst im Auto, dein Hund war hinten mit drin. Du warst auf dem Weg zur Tierklinik. Es gab einen Notfall und dann kam auch noch ein Anruf. Und ein komplett zerstörter Kollege war am Telefon und hat von seiner Kündigung erzählt. Was war da los in dem Moment?
2: Ja, das war, das war mitten in der Nacht. Ich war tatsächlich äh, auf dem Weg äh, mit meinem Hund als Notfall in die Tierklinik. Äh, der musste notoperiert werden und da ging es wirklich um jede Minute. Ich habe auf dem Weg dahin die Tierklinik versucht äh, zu erreichen, weil die noch gar nicht wussten, dass wir kommen. Ja, und in der Zeit ruft dann ein Betriebsratskollege an, der dann gerade die Kündigung bekommen hat, als er die Nachtschicht angetreten hat. Das war natürlich ganz schwierig, denn gerade in dem Moment auch für mich, dann die Situation im Griff zu haben. Aber es hat funktioniert. Ich habe ihm meine Situation erklärt, habe ihm gesagt, dass wir das hinbekommen, habe ihn beruhigt, habe ihm versprochen, dass wir ein paar Stunden später nochmal miteinander telefonieren. Das haben wir dann auch gemacht. Und natürlich schweißt sowas auch zusammen. Wir haben sehr, sehr viele Stunden miteinander verbracht und er hat mich sehr, sehr, oder alle drei haben mich eigentlich sehr, sehr oft angerufen und in solchen Situationen, das ist ganz wichtig, das ist auch mein Anspruch, müssen wir als IG Metall Zuständige für die Betriebe, als Betriebsbetreuer auch für jeden einzelnen Betriebsrat dann auch da sein, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Das ist unser Job, das gehört dazu. Die brauchen die Unterstützung, weil man kann sie ja nicht einfach alleine da stehen lassen mit ihrem Problem. Das funktioniert einfach nicht. Aus dem Grund sind wir ja dann auch da. Und den Betriebsratskollegen, denen geht's dann natürlich ähm, schon ganz gut mittlerweile, muss man äh, schon sagen. Also innerhalb des äh, Netzwerkes der IG Metall lassen wir solche Leute natürlich nicht fallen. Die Leute, die sind, äh, ja, sie setzen sich für ihre Kolleginnen und Kollegen ein und wenn die dann Hilfe brauchen, dann sind wir da. Äh, natürlich haben wir über diesen ganzen Fall bei uns unseren Betrieben äh, äh, berichtet, wie da der aktuelle Stand ist und die haben dann natürlich auch Hilfe angeboten. Wir haben es geschafft. Zwei, also beziehungsweise allen drei Kollegen haben wir eine Stelle anbieten können. Einer hat sie nicht angenommen, weil er schon was anderes hatte. Aber zwei äh, haben wir dort ähm, ja, unterbringen können und die haben jetzt eine Arbeitsstelle, wo sie, denke ich, ganz froh sind.
1: Das heißt, man sagt dann einfach, Ach hier, guck mal, zu einem anderen Betriebsrat habt ihr eigentlich bei euch im Betrieb, äh, sucht ihr da eigentlich jemanden? Weil wir hätten nämlich ein paar gute Leute, die würden gerade was suchen und dann sagt ihr, ja, da könnte man eigentlich jetzt jemanden brauchen, der einen LKW fahren kann und äh, so easy kriegt man dann die Leute dann unter oder wie funktioniert das? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, das funktioniert natürlich nicht immer. Da muss ja natürlich auch eine Stelle frei sein. Aber wir haben ja schon viele Betriebe bei uns und äh, wir gucken dann immer, was für eine Qualifikation haben die. Ich meine, allein schon, wenn sie einen Lkw-Führerschein haben, haben wir natürlich schon Pluspunkte, äh, die da ordentlich unterzubringen. Und das hat äh, Gott sei Dank gut funktioniert, weil ein anderer Betrieb oder sogar mehrere andere Betriebe in der Zeit gerade tatsächlich Lkw-Fahrer gesucht haben. Ne? Zum Glück
0: ist das kein Einzelfall, da können wir unser Netzwerk und unsere Solidarität nutzen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Fall. Die Kündigungen waren leider durch, ihr habt euch um die Beschäftigten gekümmert, aber in dem Fall habt ihr euch dazu entschieden zu sagen, das ist ein Fall fürs Gericht, es gibt einen Paragraphen, den können wir nutzen, das ist der Paragraph 119 aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Warum habt ihr ihn gezogen? Was ist das für ein Paragraph?
2: Also, der Paragraph 119, der sagt ja, es wird bestraft mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe, wer Betriebsratstätigkeit behindert oder Betriebsratswahlen behindert. Und das war ja eindeutig der Fall, was da alles passiert ist. Und aus dem Grund haben wir gesagt, das muss aufhören. Das ist ja auch nicht der einzige Fall. Wir müssen da mal ein Zeichen setzen, wir haben diesen Paragraph gezogen. den zieht man auch nicht einfach so. Man muss ja wirklich abwägen, weil wenn man das mal gemacht hat und dann gibt es kein Zurück mehr, dann kann man nicht einfach nur noch mal mit dem Arbeitgeber an den Tisch kommen und die vertrauensvolle Zusammenarbeit weiterführen. Das funktioniert dann nicht mehr.
1: Ihr habt den Fall am Ende gewonnen. Aber heißt das denn dann, dass der Arbeitgeber für ein Jahr in den Knast muss? Wie ist das denn da dann ausgegangen?
2: Ja, tatsächlich steht drin, bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Das ist natürlich die Strafe, die ist meines Erachtens, also meines Wissens, nie irgendwie verhängt worden jetzt in diesen Fällen. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeiten, eventuell da Geldstrafen zu verhängen. Und tatsächlich, der Arbeitgeber hat dann einen Strafbefehl von 80 Tagessätzen bekommen, die er zahlen musste. Und ähm, man muss halt einfach wissen, ab 90 Tagessätzen wäre er vorbestraft gewesen. Das äh, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, denn man muss das immer im, im, in Relation sehen. Ich sage mal, so ein Betriebsrat Spashing empfinden vielleicht manche Arbeitgeber als Kavaliersdelikt, kann man mal probieren. Und wenn es schief geht, mein Gott, ist nicht so schlimm. Äh, aber ähm, ja, da muss die Gesetzgebung meines Erachtens auch angepasst werden, weil der ja, 119, ja, ich, ich möchte fast schon sagen, ein zahnloser Tiger ist. Ja, also man kann zwar mal drohen mit ihm, ähm, aber am Ende, ob der Arbeitgeber sich wirklich bestraft gefühlt hat, dass er 80 Tagessätze zahlen muss, ich glaube, den Schaden, den er bei den drei Kollegen angerichtet hat, das war viel, viel größer.
0: Ja, ihr habt gezeigt, es kann tatsächlich mal zu einer Verurteilung kommen, dass das am Ende nicht reicht, um eure Arbeit zu erleichtern oder ob, um da wirklich härter gegen vorzugehen. Das hast du sehr deutlich gemacht. Das war nicht dein einziger Union-Busting-Fall. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ähm, da gibt es Ordner in deinem Büro. Aber was würdest du ganz zum Schluss jetzt nochmal Menschen raten, GewerkschafterInnen in den Betrieben, die das erleben? Was was tue ich ganz allgemein? Was Was kann ich tun, wenn wenn ich merke, da ist systematisch, hier wird gegen mich
2: gearbeitet? Ja, wenn systematisch gegen einen gearbeitet wird, dann würde ich, mein erster Rat ist immer direkt, kommen vorbei, wir trinken eine Tasse Kaffee, wir unterhalten uns über die ganze Geschichte, dann durchleuchten wir, was der Arbeitgeber da gerade vorhat, versuchen Gespräche zu suchen. Also wir müssen immer gucken, die ganze Situation, egal was gerade passiert, vielleicht wird der Arbeitgeber ja auch gerade falsch beraten, kann ja auch mal sein und ähm, wir müssen ihn einfach nur wieder auf den richtigen, aufs richtige Gleis setzen. Das kann immer mal passieren, dass wir dann Gespräche führen, bevor es zu spät ist. Weil wenn mal was in die Richtung passiert und dann wenn einmal äh, böses Blut ist und dann hat man halt einfach das Problem, dass es äh, ja, nicht mehr besser wird. Und aus dem Grund muss man da vorher so früh wie möglich darauf reagieren und versuchen, den Arbeitgeber wieder aufs richtige Gleis zu setzen.
1: Sehr gut. Also Alfonso setzt schon mal äh, neuen Kaffee auf. Das heißt, wenn ihr Probleme habt und zufällig in Völklingen seid, ja, dann kommt beim Alfonso vorbei. Ansonsten wissen wir, wo wir noch ansetzen müssen, um aus diesem zahnlosen Tiger einen Tiger mit Reißzähnen zu machen, den Paragraphen 119. Und wie wir das machen und wie es generell mit dem Union Busting angeht, da werden wir auch noch eine andere Kollegin dazu befragen. Aber danke dir schon mal, Alfonso. Und gutes Gelingen weiterhin. Und hoffentlich hast du Kaffee schon nachgelegt.
2: <lacht> Jawohl, danke schön. <lacht>
1: Tschüss, Alfonso.
0: Mach's gut. Tschüss. Puh, okay. Krasse Geschichte. Aber ein Einzelfall war das jetzt leider nicht. Wir wollen jetzt wissen. Was sind da so die gängigsten Tricks der Arbeitgeber und auch der union kanzleien In welchen Betrieben ist das besonders häufig? Wo kommt das eigentlich her? Und wie können wir uns als Gewerkschaft dagegen einsetzen? Nicht nur im Gerichtssaal eben. Dafür holen wir uns jetzt eine Expertin, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff Union Basting? In welchen Betrieben kommt es am häufigsten vor? Und wie kann man gegen juristische, aber auch psychische Attacken des Arbeitgebers vorgehen? Das fragen wir heute unsere Expertin für das Thema. Und nein, sie hat keine dunkle Vergangenheit auf der Arbeitgeberseite und war in ihrem früheren Berufsleben auch keine fiese Personalerin. Nein, sie arbeitet bei der IG Metall im Ressort Vertrauensleute, Betriebs- und Unternehmenspolitik. Sie steht also auf der hellen Seite der Macht. Und deswegen sagen wir herzlich Willkommen, Inga Neumann. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, Inga. Hallo, Jacqueline. Hallo, Christoph.
1: Was machen Arbeitgeber, um Betriebsräte mürbe zu machen? Und da haben wir drei Stichpunkte rausgesucht. Und zu denen kannst du vielleicht was sagen. Ich fange mal mit dem ersten an. Der erste Stichpunkt ist, ich gucke als Betriebsrat in meinen Rucksack rein und finde da irgendwas, was mir eigentlich gar nicht gehört. Ein Hammer oder ein Computerkabel. Was steckt da dahinter?
3: Das ist, glaube ich, ein Teil von, wie du gesagt hast, also ein Baustein davon, Menschen mürbe zu machen. Und zwar Menschen, Betriebsrätinnen, GewerkschafterInnen, die sich im Betrieb engagieren, Möbel zu machen. Also quasi zu verunsichern, psychisch eigentlich auch fertig zu machen, so dass sie irgendwann an einem Punkt sind, wo sie sagen, pff, womöglich schaffe ich das nicht mehr. Ich muss raus aus diesem Betrieb, ich will raus, ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende.
1: Aber Mürbe machen nicht nur, dass man denkt, hä, spinne ich jetzt eigentlich? Warum ist denn da jetzt ein Kabel drin? Das habe ich doch gar nicht reingetan. Sondern geht es doch auch um, um viel mehr. Nämlich, wenn zum Beispiel beim Rausgehen aus dem Werk dann die Tasche kontrolliert wird.
3: Genau. Das ist, also im Endeffekt ist das eins von den äh, Bausteinen von, wie Arbeitgeber vorgehen, um gewerkschaftliche Macht im Betrieb klein zu halten. Und dieser Diebstahl, der da fungiert wird, also ne, ich habe was in meiner Tasche, was ich eigentlich was da erstmal nicht reingehört und was ich vor allem nicht mit raus aus dem Betrieb nehmen kann, was ich nicht mit nach Hause nehmen kann, weil es Eigentum vom Arbeitgeber ist. Das ist eine fingierte Straftat zu denen, also es ist so ein Mittel, wo Arbeitgeber irgendwann, wenn es bei den union geht, drauf zurückgreifen. Also ich Relativ verstehe das gerade richtig.
0: Mir wird da wirklich vom Arbeitgeber oder jemanden, der ihn beauftragt hat, mhm. etwas in meinen Rucksack getan. Ja. Wo dann so getan wird, als würde ich das klauen.
3: Genau. Das so ist auch relativ häufig. Das ist, also kriminell. Das, also das das ist hoch, kriminell. Das ist eine Straftat. Da
0: sind wir ja. auch nicht mehr,
3: wo man sagt, das ist alles noch vom Recht abgedeckt, sondern da verlässt man auch die Grauzone, wo man sagt rechtliche Grauzone, mhm. sondern da ist man bei einer Straftat, die man fingiert. Wahnsinn. Und das ist auch irgendwie, ich habe letztens mit einem Kollegen nochmal drüber gesprochen, der meinte, ach, alter Fall, das ist ja nicht Neues, sondern das hätte man ihm bei ihm vor 30 Jahren als er Betriebsrat im Betrieb war, auch gemacht. Also das ist so, so ein fast schon gängiges Mittel. Deswegen ist auch, wenn wir so Fälle haben und so beraten, immer sagen, Jetzt sollte ich paranoid werden, aber kontrolliert einfach eure Jacken, eure Spinte, eure Taschen, bevor ihr rausgeht. Im besten Fall merke ich es vorher, guck, dass noch jemand daneben ist und das sieht, dass da was drin ist, der es quasi bezeugen kann und ich sage, so so geht's halt nicht und auch zur Werksleitung gehe sag sage, hör mal, da ist was in meiner Tasche, was da nicht reingehört und ich habe es da nicht reingetan.
1: Krasse Nummer. So Achso. wird die äh, fristlose Kündigung quasi dann vorbereitet, wenn dir sowas passiert. Stichwort Nummer zwei.
0: Genau, ich mache weiter mit dem zweiten Stichwort. Überwachung durch Detektive. Punkt. Das für sich stehen.
3: Was, was ist da los? Ja, jetzt steigen wir schon richtig ein in so den Samstagabend-Krimi. Äh, ja. Wo man manchmal, wenn man solche Geschichten hört, denkt, hey, man, das ist da ausgedacht. Das ist ja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das ist doch wie in einem schlechten Film. Und ja, aber irgendwie auch gängiges Mittel, um Leute so zu zermürben. Wenn wir jetzt sagen, bei Union Busting steht so eine ganze Industrie dahinter. Da gehört Anwälte, die den Arbeitgeber beraten. Wie kann ich gegen Leute vorgehen? Aber es gibt so einen anderen Zweig so ein Dienstleistungszweig, wo auch die Details einfach dazugehören und die bewusst engagiert werden, um dann Betriebsräte zu auszuspionieren in ihrem Privatleben vor allem, also eben nicht mehr, also raus aus dem Betrieb, da wo ich meine eigentlich meinen Schutzraum habe in meiner Familie, in meinem familiären Umfeld, mich ausspionieren, mich fotografieren. Aber was suchen die denn da bei mir?
0: Also was? Na,
3: die suchen nach Dingen, nach Dingen, die nicht richtig laufen womöglich in meinem Leben. Und wenn sowas ist, man, da wird der Müll durchsucht und geguckt, okay, was lesen die Leute? Ist da vielleicht ein Pornoheft drunter, was ich irgendwie äh, nochmal gegen jemanden verwenden kann? Sind da womöglich auffällig viele Flaschen Alkohol in, äh, in der Mülltonne? Was halt mal passieren kann, wenn man halt vor eine Party hatte oder so. Aber da wird halt geguckt, gibt es Dinge, die ich verwenden kann gegen die Person? Egal wie haltlos die sind und wie klein die sind, aber kann ich aus kleinen Dingen auf was Großes aufbauschen? Und es gibt so eigentlich zwei Wege, wie die Detekteien vorgehen. Einmal sehr so heimlich, so dass ich es eigentlich gar nicht mitkriege und dann verbaff bin, wenn ich plötzlich konfrontiert werde mit Dingen aus meinem Privatleben. Oder sie gehen halt sehr öffentlich um, so dass ich sehe, dass ich fotografiert ja, werde. wenn es bedrohlich wird. Genau, dass ich selber total eingeschüchtert bin, was halt, glaube ich, eine richtig beschissene Situation ist. Ich bin mit meinem Kind auf der im, beim Spielplatz und ich werde, ich sehe, dass mich jemand fotografiert und nicht nur mich, sondern mein Kind und meine Frau, mein Mann, irgendwie so mein, mein familiäres Umfeld, meine Freunde. Und das macht halt was dann mit einem.
1: Krasse Nummer. Ich mache mal den dritten Stichpunkt. Ich gehe zur Bank und bekomme keinen Kredit. Was steckt da dahinter? Hat das auch was mit Union-Busting zu tun?
3: Kann Also offiziell sagen es Leute manchmal nicht. Wir haben aber auch einen Fall wo die Person, also der Betriebsrat geht mit seiner Frau zur Bank. Ich glaube, die wollten einen relativ überschaubaren Kredit haben für einen, weiß nicht, Carport, irgendwas, Ausbau vom Haus oder so. An sich nichts Großes. Und beide halten Angestelltenverhältnissen, also beide irgendwie Kohle. Und es hieß, mir nee, kriegst du nicht. Und die sagten, also, wieso denn nicht? Also haben doch hier, es liegt doch alles vor. Und warum denn plötzlich nicht mehr? Und ihm wurde relativ unverblümt gesagt, na ja, aber wir wissen doch, wo du arbeitest. Und dass du gerade aktuell in der Presse bist, dass ihr den Betriebsrat gründet, gegründet habt und dass ihr gerade unter Beschuss steht. Und ehrlich gesagt sind wir uns nicht sicher als Bank, ob du demnächst noch diesen Job hast. Und ja. dann, also dann merkst du halt, es geht wirklich an eine Existenz und
0: so stark ins Privatleben rein. Also wir wissen ja, dass zum Beispiel eine häufige Form des Union Bustings ist, Einschüchterungsversuch bei der Betriebsratswahl. Was ist denn so die häufigste Form, der wir begegnen von Unionbusting in den Betrieben? Wenn es um die Gründung von Betriebsräten geht, gibt es
3: glaube ich so zwei Stränge. Einmal zu gucken, wo der Arbeitgeber ganz gezielt guckt, wie er den Betriebsrat verhindert und auch so die Bemühungen davor irgendwie klein hält, indem er die Leute abmahnt und äh, fadenscheinige Begründungen irgendwie, die ja meistens hinterstecken. Die Wahlversammlung, also der Ort, wo der Wahlvorstand gewählt wird, quasi torpediert, die Gewerkschaft da nicht reinlässt, weil sie sagt, ach, die sind ja betriebsfremd, die haben da nichts zu suchen. Die Leute einschüchtert, indem sie zum Beispiel sich so reinsetzt, also quasi, wo ihre Leute auch sichtbar, Personaler sich da hinsetzen, wo die Leute sitzen, wo sagt, die wollen, den Betriebsrat sich dazwischen setzt und guckt, wie sie so Gruppen aussprengen und so einschüchtern oder sich Notizen machen, wo dann klar ist, wir sehen, was hier passiert. Und wir werden auch weiter ein Auge drauf halten oder quasi den ganz anderen Weg gehen. Und zwar das Recht jetzt auch nutzen und wissen, okay, wir sind halt im rechtlichen Rahmen. Das heißt, wir sprengen in dem Sinne die Wahlversammlung, indem wir einfach mit wahnsinnig vielen Leuten kommen. Also der Arbeitgeber einfach sagt, ich komme da mit 50 Leuten, die anderen haben 20. Und wir stellen dann den Wahlvorstand. Und wir leiten, wir sind quasi die Herren über diesen, über diesen Betriebsratswahl. Hast du, das erlaubt ist? <lacht> ja, also ich meine, ja. das sind halt Beschäftigte. Natürlich können auch die sich äh, aufstellen für den Wahlvorstand oder für den Betriebsrat. Und dann hast du aber halt nicht meistens nicht nur eine Liste vom Arbeitgeber, sondern auch direkt mehrere. Und dann ist die IG Metall liste oder die Liste mit den IG Metallern oder den IG Metall-nahen Menschen eine von vielen. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mehrheit im Betriebsrat da ist, also relativ gering. Und das heißt, du hast den Betriebsrat dann auf einen Arbeitgeberbetriebsrat und dann ist es auch ein leichtes zu gucken, wer berät uns dann juristisch? Dann nimmt man auch einen Juristen,
0: der eher so arbeitgeberfreundlich ist. Wir sprechen jetzt hier über die Betriebe und ich glaube, wir stellen uns so automatisch irgendwie jetzt gerade hier so unsere Industriebetriebe vor, weil wir sind eine Industriegewerkschaft, aber ist das wirklich, ist das so so ein bisschen so ein ureigenes Problem bei uns? Aber ist das nicht in so muckeligen Startups, wo es auch genug Probleme gibt und so? Ist das da nicht sogar vielleicht viel massiver, dieses äh, Problem des Union-Bustings?
3: Also richtige Studien zu den Startups haben wir noch nicht. Aber das, was man sagen kann, dass Union Busting oder die Betriebsratsbehinderung oder Verhinderung im Schwerpunkt in Betrieben stattfindet, die relativ, also kleine mittelständisch sind, das heißt von 50 bis 200 und meistens auch Inhaber geführt. Also einfach ein ganz klassisch, da hast du halt jemanden, dem womöglich die Firma schon immer gehörte, vom Vater ge geerbt hat und so diesen Anspruch hat, naja, ich bin der Herr im Haus. Mhm. Und ich bestimme hier, was ist. Genau. Aber ich bin so, ne, der Herr im Haus, ich habe hier das Sagen, hier geht's nach meiner Nase und äh, ja. Mhm. Und da mag ich es nicht, dass mir da jemand reinredet, jemand Fremdes.
1: Ja, das lassen wir aber nicht zu. Also nee. nee. <lacht> Mitbestimmung mit uns. ist unser, unser scharfes Schwert, das ist uns wichtig. Aber sag mal, Familienunternehmen, da denke ich auch immer so daran, ja, genau, das sind die, die nicht mitreden lassen wollen. Das ist ja so ein typisch. Ja, man spricht immer so vom, in Deutschland vom Mittelstand und da sind ja ganz viele Familienunternehmen dabei. Wenn man jetzt so ins Internationale guckt, wie sind wir denn da eigentlich im Vergleich, was das Thema Union Busting angeht? Ich könnte mir jetzt vorstellen, in den USA ist es noch schlimmer.
3: Ja, in den USA ist es noch schlimmer. In den USA hat es halt eine lange Tradition. Also man sagt auch Union Busting ist nichts Neues, sondern womöglich seit Anfang des Kapitalismus gibt es so etwas. Also Arbeitgeber, die nicht wollen, dass ihnen reingeredet wird. Und dass Belegschaft sich beteiligen kann an Prozessen und an Zukunftskonzepten vielleicht für Betriebe. In den USA fing es auch als erstes an, dass es so eine Maschine gibt dahinter, also so eine Beratungsindustrie von Anwälten und Beratungseinheiten, auch diese Überwachung durch Detektive. Ähm, gibt es da auch schon seit den 70er-Jahren, womöglich auch noch früher. Aber da kommt die Tradition eigentlich her und die dann so um die 2000er nach Deutschland geschwappt ist.
1: Da sind die Manager nicht nur immer mit diesen mit diesen Manager-Bombern ins Silicon Valley geflogen, um sich anzugucken, wie die coolen Start-ups arbeiten, sondern die haben sich dann auch angeguckt, wie man ihre, wie man die Betriebsräte rausekelt.
3: Also wir merkten das auch. Also das eine sind diese inhabergeführten Unternehmen, wo es Union Busting verstärkt gibt. Das andere ist aber auch nochmal Konzerne, diese us gesteuert sind, also quasi US-Konzerne in Deutschland, da merkt man das nochmal häufig, dass die Firmenleitung nicht so ganz das System von deutscher Mitbestimmung so verinnerlicht hat. Und deswegen hast du auch bei solchen Konzernen plötzlich so einen, okay, Gewerkschaften kleiner halten oder halt zumindest behindern.
0: Ja. Ich komme immer noch nicht so ganz klar auf dieses Überwachen. <lacht> es bleibt so ein bisschen hängen. Das macht doch psychisch was mit mir. Das, das, geht doch nicht an mir vorbei. Wenn wir haben jetzt so viele Beispiele gehört, äh, auch schon vorher mit iPhone so und jetzt mit dir, da, da kann ich doch nicht einfach so, sage ich mal, immer ganz unbescholten rauskommen. Was bleibt da bei den Betroffenen und äh, wie kann man damit umgehen?
3: Ja, Im schlimmsten Fall bleibt ganz viel hängen. Und das ist auch die Strategie von Arbeitgebern, ich zermürbe Leute und zwar ganz bewusst, ganz systematisch. Das sind zum Teil richtig krasse Geschichten, die wir dann hören. Also, dass Kolleginnen anrufen und sagen, ne, der Arbeitgeber hat ähm, die Zahlung eingestellt und das auch seit Monaten schon. Man geht da zwar gerichtlich vor, aber das ist auch endlos dann so ein das Prozess. Dauert sowas, ne? Dann hast du ja. im besten Fall von der IG Metall noch eine finanzielle Unterstützung oder in der Geschäftsstelle wird mal gesammelt und es ist so ein paar Soli-Aktionen, es kommt ein bisschen Geld zusammen, eine Familie wirst du unterstützt. Aber das ist so arg nicht schön und also ein Beispiel, das ist jetzt relativ frisch, da legt man nachher auf und denkt auch, ich habe Gänsehaut und eigentlich ist es scheiße. Der Kollege, dessen Zahlungen eingestellt worden sind, der Vater hat dann irgendwann auch das, die Unterstützung zurückgezogen nach dem Motto, jung, wenn er nicht Betriebsrat wärst, hättest du das Problem nicht, Überlegt es mal, ob das das wert ist. Und die Frau mit den zwei Kindern abgehauen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und dann die Scheidung nächsten Schritt eingereicht hat. Also wo man auch merkt, so der Mensch ist am Ende. Und es äh, ist eigentlich ein bisschen zu spät, wo man sagt, eigentlich hätte man vorher noch mal eingreifen müssen. Und ähm, wir als IG Metall bieten da auch nochmal eine Form der Unterstützung an, eine psychosoziale Beratung. Wir haben ein Institut, mit dem wir arbeiten. Und das heißt, wenn solche Fälle kommen... Sage ich auch mal lieber, kommt lieber zu früh als zu spät. Und dass man wenn man merkt, es macht was mit einem relativ früh im Stadium, einfach sagt, okay, ich glaube, ich brauche so eine psychosoziale Beratung und dann läuft das bei uns auch recht unkompliziert.
1: Ja, ganz schön krasse Nummer, was man da so alles als Betriebsrat aushalten muss. Aber wenn man sich das jetzt so, wenn man das jetzt in, in Gebalten jetzt gerade gehört hat, muss man ja eigentlich fast anfangen zu zweifeln, warum soll ich diesen Job überhaupt machen? Inger, warum soll ich diesen Job denn überhaupt dann noch machen, wenn ich vielleicht Prozesse führen muss, mich damit rumschlagen muss und vielleicht so weit geht, dass ich sogar psychologische Unterstützung brauche?
3: Ich hoffe erstmal, dass der Podcast jetzt nicht die Anti-Werbung ist für Mitbestimmung und gewerkschaftliches Engagement. Das wäre genau das Gegenteil.
1: Du hast es jetzt in der Hand. Du kannst <lacht> jetzt den Werbeblock bringen. Du musst jetzt das Ruder rumreißen.
3: ich glaube, Betriebsratsarbeit oder sich zu engagieren im Betrieb, auch als Vertrauensfrau oder so, oder als Jugendvertreterin, als SPVlerin, ist erstmal was ganz Tolles. Also, das ist ein, ein Recht, was wir haben, was hart erkämpft worden ist, was wir aber auch weiter erkämpfen müssen. Und es, wenn man mit Betriebsräten spricht, die man sagen, was für ein geiler Job das ist. Also einfach begeistert sind davon, dass sie daran teilhaben, dass sich Arbeitsbedingungen verbessern und dass irgendwie man der Arbeitgeber, das wissen wir auch von unseren Studien, eigentlich keinen Plan hat, wie soll es in der Transformation eigentlich weitergehen. Es gibt kein Weiterbildungskonzept, keine Qualifizierungsangebote äh, und ich als Betriebsrätin Teil davon sein kann, okay, wenn der Arbeitgeber dieses Konzept dann nicht hat, dann machen wir welche. Und äh, auch wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, dann gucken wir immer noch mal, naja, dann gucken wir Einsparungen vielleicht woanders, aber nicht beim Personal. Also quasi ich als Betriebsrätin habe den Menschen noch im Auge und halt nicht irgendwelche Zahlen.
1: Ja und wenn man sich da vorstellt, du bist jetzt genau in so einem Betrieb, äh, in dem Union Busting stattfindet und da gäb's es keinen Betriebsrat, also da ist, was weiß ich, ein äh, Familienunternehmer, dem der Betrieb gehört, und der möchte die Leute nicht mitsprechen lassen, gerade bei diesen Themen, die du gerade genannt hast, Digitalisierung, äh, Transformation. Wenn es da keinen Betriebsrat gibt und wenn das schon einer ist, der nicht davor zurückschreckt, solche Mittel anzunehmen. Was glaubt man, wie der schalten und walten würde in seinem eigenen äh, Betrieb mit und mit den Leuten umgeht, wenn es da keine Gegenstimme gibt? Ja, ne?
0: und man muss ja auch mal sagen, ähm, die, die... Diesen Schritt machen, trotzdem Gewerkschaftsmitglied werden, trotzdem Betriebsrat gründen, obwohl sie wissen, dass es ein richtig harter Kampf, das haben vielleicht jahrzehntelang vor mir niemand geschafft. Die machen es eben, weil sie die Konflikte kennen in den Betrieben und weil sie wissen, so geht es nicht weiter und ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern ich mache das für andere. Und das ist dann immer diese gelebte Solidarität, die, die wir halt so feiern, wenn wir denen begegnen, weil das total beeindruckend ist. Aber eine Frage haben wir noch, Inka, an dich. Und ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mittel gehört, wie man, was man machen kann, wie wie wir als IG Metall unterstützen. Es gibt auch das Betriebsverfassungsgesetz, was eben unsere Mitbestimmung auch regelt. Aber da ist noch Luft nach oben. Da kann man noch was verbessern. Was was müsste quasi, was müsste sich auch an den Gesetzen ändern, dass wir da noch besser die Leute schützen können gegen Union Unionbusting?
3: Ich glaube, das Erste, bevor wir was sagen, es muss sich rechtlich was ändern, ist, glaube ich, dass sich gesellschaftspolitisch was ändern muss. Also die äh, Union-Bastien funktioniert ja nur da, wo so Sozialpartnerschaft und so Kooperation nicht mehr funktioniert, genau da kann ich ja reingehen. Und ich glaube, der Verb von Mitbestimmung als solches und Engagement, sich einzusetzen, muss, glaube ich, erstmal einen höheren, höheren Stellenwert bekommen. Und sowas wie Betriebsrat sollte erstmal nicht ein e wort werden. Früher hieß es mal Betriebsratsverseucht oder so. Ne? Das war ja mal so ein Slogan vor 20 Jahren. Ich glaube, da muss man irgendwie wegkommen und äh, das so Errungenschaften wie, wir haben Betriebsräte in Deutschland, wir haben ein Tarifvertragsgesetz und solche Sachen, dass man solche Sachen äh, erstmal wieder, dass sie wieder so ein bisschen cooler werden oder auch wichtig werden, dass das nicht irgendwas Nerviges ist, sondern ein gutes Image haben. Und sonst müssen wir irgendwie schauen, dass wir alle die schützen und zwar rechtzeitig schützen und zwar gut schützen, die einen Betriebsrat gründen wollen, also die ganzen Wahlinitiatoren sind jetzt durch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz schon ein bisschen besser geschützt als vorher oder sind geschützt. Aber da ist nochmal Luft nach oben, was es anbelangt. Und ähm, das andere ist nochmal, alle die Betriebsräte besser zu schützen, die in ihrer Arbeit
0: behindert werden. Und wo deren Arbeit behindert und verhindert wird, das Gesetz ist noch ein stumpfes Schwert. Unser Kampf als Gewerkschaft in Betrieben ist ein ziemlich scharfes Schwert. Und das nehmen wir jetzt und bedanken uns ganz herzlich bei dir, Inga. Schloss und
1: zu, nimm das, Arbeitgeber. Ben, ben, ben.
0: <lacht> ja, nee, wirklich. Also, da wissen wir jetzt, an welchen Fronten irgendwie weitergeschraubt werden muss und gekämpft werden muss. Aber vielen Dank, dass du uns da so schön durchgeführt hast.
1: Und beim Fechten geholfen hast. Genau. <lacht> Danke, Inga.
0: Mach's gut. Vielen Dank, ihr Danke. Ciao. Tschüss.
1: Ich fasse mal kurz zusammen. Die Beispiele von Alfonso und Inga haben gezeigt, Union Unionbusting ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und auch haben wir gehört, im Betriebsverfassungsgesetz gibt es einen Paragraphen, den sogenannten 119. Der soll Arbeitgeber bestrafen, wenn der die Gründung oder Arbeit von Betriebsräten verhindert.
0: Ja, das Problem ist aber, selbst wenn hier der Arbeitgeber verknackt wird, dann sind die Strafen eher mau. Das Ganze läuft unter dem Label Bagatelldelikt, ist also wirklich sehr niedrig aufgehangen, viel passiert da nicht. Dazu kommt, um den Arbeitgeber zu verknacken, wenn er Unionbusting betrieben hat, dann gibt es große Anforderungen. Also die Gewerkschaft kann selbst nur den Antrag stellen, sie muss gut beweisen können, was da passiert ist. Sie brauchen zum Teil Zeugen und das Zeitfenster ist sehr klein, in dem das alles passieren kann.
1: Das heißt, die Hürden sind recht hoch. Und wenn die nicht erfüllt werden, dann wird natürlich auch so eine Klage nicht weiterverfolgt von der Staatsanwaltschaft. Das Problem ist auch, dass die Staatsanwaltschaften einfach personell so mau aufgestellt sind, dass die immer überlastet sind. Und jetzt, wenn es ums Betriebsverfassungsgesetz geht, muss man halt auch sagen, sind die Staatsanwaltschaften in dem Fall meistens keine Experten.
0: Tja. Und was können wir jetzt machen? Also zum einen fordern wir schon sehr lange, also wir als Gewerkschaft, als IG Metall, dass es sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaften geben soll. Also Staatsanwaltschaften, die sich mit Union Busting konkret auskennen, die wissen, wie die Arbeit im Betrieb stattfindet, die die Konflikte kennen und auch, ähm, ja, auch einfach solche Fälle besser einordnen können.
1: Ja, und zum Zweiten müssen wir das stumpfe Schwert des Paragrafen 119 in ein scharfes Schwert verwandeln. Dass es einfach kein Bagatelldelikt mehr ist, sondern dass da richtig saftige Strafen drohen, wenn du dich versuchst, äh, gegen die Mitbestimmung einzusetzen.
0: Genauso ist es, Christoph. Hast du noch irgendeine schöne Star Wars-Referenz zum Schluss für mich? Gab ja die ein oder andere jetzt in der Folge.
1: Ja, vielleicht ist es euch aufgefallen. Vielleicht <lacht> sind das aber auch nicht die Druiden, die ihr sucht.
0: Wow. Ich bin dein Vater.
1: Also möge die Macht mit euch sein. Ja. Macht's gut.
0: Tschaußen.